0: А вот тут вот немножко... <свят> <свят> <Да. плодиспля> Привет, это подкаст «Деньги пришли», я его ведущий, Замиакульк из Поливанов.
1: Это <свят> Только немногие т- люди, которые читают наш телеграм-канал
0: 8663 далеко не, не все из них
1: читают наш телеграм-канал
0: И Хриза Лидо Карпус Красильщик Это же даже не смешно Как всегда с нами студия подкастов «Либо-либо» и наш... Ты знаешь, что цветы очень не
1: требующие ухода. Бы.
0: Как и наш подкаст И mm-hmm. наш партнер Альфа-Банк <laughs> Да, привет После того, как наш друг Лёша объявил нам, что во время того, как он болел э, коронавирусом, он решил купить квартиру, сменить жилье.
2: Альфа-бат! Деньги
0: пришли. Разумеется, захотелось сделать выпуск про недвижимость. И Леша, про в этом Леша оно, видимо, да? будет, но сначала мы немножко поговорим вдвоем. И не только вдвоем. А с кем это будет сюрприз? Надо сказать, что наши слушатели, э, соавторы нашего телеграм-канала... Развели очень активную э, деятельность и очень много написали про квартиры и про то, как, это, как их невыгодно покупать в качестве инвестиций. мне,
1: потому что я, честно, не прочитал ни одного из этих сообщений.
0: Когда мы говорим всегда, что мы читаем все ваши сообщения, знайте, что это один из нас. Кто-то удачно купил квартиру в Твери, так. кто-то ему завидует. Кто-то не понимает, зачем нужна квартира в Твери. Так. В целом, чатик сходится в мысли, что покупать квартиру в качестве инвестиций не очень выгодно, потому что доллар гораздо выгоднее. Так. Доллар лучше квадратного метра. Так.
1: А это обсуждается именно в контексте квартир в Твери, или если какой-то расширительное еще. Нет, нет, мысль.
0: расширительная мысль квартиры в России. Еще обсуждается то, что никто не видит скидок на квартиры или то, что люди от того, что им нечего есть, начинают продавать квартиры и какой-то. Риский объем предложения свалился, а спрос остался на месте. На самом деле, в связи с тем, что летом правительство запустило программу льготной ипотеки, все ринулись брать ипотеку под 6,5% и на рынке недвижимости бум. Вот такое
1: краткое Ну, содержание. А э... может быть, и они будут записывать наш подкаст? Будет сильно содержательнее. Там в целом гораздо содержательнее, чем чем то, что
0: что я собираюсь сделать. Но они не могут ответить на один вопрос, на который
1: можешь ответить ты. Наконец-то.
0: Если бы э, у меня резко увеличилась зарплата, то я бы неизбежно подумал о том, чтобы купить квартиру. Потому что есть ощущение... Ты даже
1: однажды купил квартиру, когда тебя не увеличил из зарплаты. Помню эту ситуацию. Это
0: другое. Там была программа льготной ипотеки под 2%. В евро.
1: В евро. Надо, наверное, сказать, что у тебя есть квартира в Риге. Мы, наверное, говорили это 10 раз. Но на всякий случай все-таки стоит сказать. До какого года ты выплачиваешь ипотеку, извини?
0: До 36-го. И я даже советовал в нашем том же чатике райончик, в котором лучше смотреть квартиры в Риге. Почему ты не покупаешь квартиру? Объясни. Машину купил Мебель купил, ковер купил, икру ешь буквально каждый день. Почему? Где квартира? Ты
1: так сформулируешь, но я не хочу отвечать на этот вопрос.
0: Хорошо. Не подсчитывал ли ты в уме возможность приобретения недвижимости?
1: Я... Дело в том, что очень боюсь ипотеки. Почему? Потому что я воспринимаю ипотеку как несвободу. Дело в том, что всегда, когда я работал в медиа, я думал о том, что ипотеку брать ни в коем случае нельзя. Потому что невозможно уволиться. Потому что невозможно уволиться.
0: Опционы гораздо страшнее ипотеки, гораздо приятнее, но в целом они работают точно так же. Да,
1: но это, мысль засела у меня в голове, что, понимаешь, опционы – это то, что ты не получишь в крайнем случае, а ипотека – это то, что ты должен все равно отдать.
0: Ну да, ну брось, но ты можешь взять какую-нибудь ипотеку выгодную. На самом Нет, деле я могу, очень... я
1: могу взять ипотеку в Яндексе, которая вообще-то под 3%. Вот, вот, И, в принципе, это очень классно. Но я чувствую, что... Яндекс в два раза лучше государства. Да, но мне почему... Я, я очень не хочу вот этих вот, вот долгов. Я не хочу долгов. Я не хочу никому, что ну это, это,
0: это, на самом ну, деле, это отговор. Это, это, это очень это, это отговор, некомфортно. Когда...
1: Вторая мысль заключается в том, что когда я начинаю думать о квартире... Я думаю о такой хорошей квартире. И мне так нравится квартира, которые я себе придумал, <laughs> что цена этой квартиры, я понимаю, что это максимально не соответствует моим возможностям. Или нужно брать такую ипотеку, которая в этот момент я думаю, нет, я не хочу брать ипотеку. Поэтому на этом все останавливается. Я понимаю, что мой запрос выше, чем я могу себе позволить.
0: Но ведь так же может быть довольно долго. Ты каждый раз себе будешь рисовать квартиру все лучше и лучше. Мне нравится, на самом деле, ответ, который ты дал мне несколько месяцев назад, что. А я тебе уже дал этот ответ? Да, да, да. Я, собственно, подводил тебя, собственно,
1: ты я, это рассказал. Я, у, меня, у меня выстирается память в моих ответах, и поэтому это позволяет мне рассказывать историю по много раз.
0: Но ты хитро сформулировал, что вполне возможно, что в ближайшее время твое благосостояние продолжит расти, а ты сейчас можешь себе позволить только один тип квартир, и, возможно, что через 3-4 года ты просто можешь себе позволить гораздо больше квартир, гораздо
1: лучше. А, А... это тот ответ, который я не хотел в подкасте озвучивать. Это он, да. Что
0: нет смысла сейчас как бы ограничивать себя этой рамкой и спокойно пожить в... Это...
1: Хитрая мысль. Да, я как раз не хотел ее просто произносить, а так все нормально. Придется ее оставить, для честности. да окей Я хочу вот что сказать. Ты меня сейчас спрашивал про то, как я собираюсь купить квартиру, ведь у меня нет денег. Так вот, наш гость ушлый даже не тратит на это деньги.
0: Возможно, можно улучшить свои жилищные условия более свежим образом. Просто нужно,
1: чтобы кто-то умер, причем даже не в твоей семье.
0: Лика, привет. Лика, привет. Лика Кремер, руководитель студии подкастов «Либо-либо». Привет. Ушлый руководитель. Руководитель мы не знаем какой, а вот дома владелец.
2: Для того, чтобы улучшить свои жилищные условия, нужно дойти до крайней степени отчаяния.
0: Расскажи про свои жилищные условия.
2: Для начала я расскажу про свою семью. Значит, смотрите. Ой, надолго. Да. да. <смех> <смех> у меня трое детей. <смех> и у Андрюши трое детей. Андрюша – это Андрей Бобицкий. Да. И так получилось, что мы живем в одной квартире. Так вышло, да. <смех> Дальше случился карантин. Детей перевели на дистант. И мы оказались заперты как минимум с тремя, а иногда еще и с приезжающими Андрюшными детьми в двух с половиной трехкомнатной квартире. У нас был вариант поехать на дачу поменять эту квартиру, сдать, снять какую-нибудь другую побольше. Ну, потому что трое детей, которые в одной комнате, все втроем сидят за компьютером и занимаются дистанционно в школе, это нереально, потому что они все время дерутся, орут, спорят, потому что один пытается ответить, другой в этот момент говорит, они друг другу мешают. Короче, в какой-то момент мы поняли, что прям совсем ад-ад-ад. И вы при
0: этом тоже там же пытаетесь работать где-то?
2: Да, но моим кабинетом была кухня все это время, Андрюшным кабинетом была спальня, а дети втроем были в детской. И это долго выдержать невозможно. И поэтому мы стали придумывать всякие варианты. При этом действительно соседняя с нами квартира, она уже год стояла пустой.
1: Урок номер первый, дорогие слушатели, проверьте соседнюю квартиру. Прости, а Возможно это... вам повезет. Как ты это выяснял? Ты
2: звонил им? Каждые несколько дней. Нет, я я встретила в лифте старшую по подъезду, и она мне сказала, что наша соседка умерла.
1: Это, в принципе, действительно аргумент.
2: Дальше, спустя еще полгода, я увидела на двери этой квартиры ярко-красную, по-моему, бумажку с сообщением, что там будет отключено электричество, водоснабжение и отопление, если они не оплатят долги. Так. Кто-то из нас увидел каких-то людей, которые туда заходят, uh-huh. и тогда мы пошли с ними поговорить, чтобы разузнать, кто это. И выяснилось, что это наследники одного кусочка этой квартиры. И когда мы познакомились, я спросила, а какие у вас планы на эту квартиру? Так. И получила какой-то не очень внятный ответ, что мы пока не знаем... Но тогда еще не было карантина, поэтому дети ходили в школу, приходили, спали себе в одной комнате, и, в общем, ничего. Дальше мы встретились еще раз в холле, когда эти люди выносили там какие-то вещи, что-то там, и я спросила, нет ли у вас какого-то намерения, может быть, сдать квартиру или продать квартиру или что-то. И они говорят, пока непонятно, пока оформляем документы, пока вступаем в наследство, пока ничего не можем. Ну, прошло еще два месяца. И сколько-то еще... В общем, все эти переговоры они длились с перерывами в два-три месяца в течение года примерно. Uh-huh. И когда наступил карантин, я позвонила и спросила, не хотите ли вы все-таки эту квартиру сдать. Говорю, да, 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 только мы хотим сначала сделать ремонт.
1: Uh-huh.
2: Ну и как бы, я говорю, а, может быть, мне не надо делать ремонт, может быть, мы сделаем... Ну, короче, эти переговоры опять ни к чему не пришли, потому что опять все упиралось в какие-то неоформленные документы.
0: А ты уже знала, что они владеют только частью квартиры? Или тебе пока это неизвестно?
2: Нет, мне вообще до сих пор неизвестно до конца, кто чем. Я ничего толком про эту квартиру все еще не знаю. Я понимаю, что там есть какая-то история с частью квартиры, у которой есть владелец, и с частью квартиры, у которой пока нет владельца, или, может быть, его вообще нету и не будет. Короче, неизвестно. В общем, в течение всего карантина каждый месяц я очень сдерживалась, потому что мне было неловко донимать человека настойчивыми звонками с настойчивыми предложениями. Я звонила и говорила, может быть, можно снять эту квартиру? Может быть, можно о чем нибудь договориться? Сейчас же никто не снимает квартиры. Ну, правда, никто не снимает квартиры сейчас. Она же у вас стоит пустая уже год. И просто чем больше было мое отчаяние, чем, тем убедительнее, я, видимо, произносила эти аргументы. Короче, в сентябре мы договорились. О чем? О том, что мы делаем в этой квартире ремонт сами, и в течение года там живем. Никаких денежных и договорных отношений между мной и человеком, который меня туда пустил, нету.
0: И он отдал тебе ключи. Да. Вы ничего не подписали?
2: Нет.
1: А что с ремонтом?
2: Мы сделали ремонт. Сколько стоил? Я не считала, но примерно столько, сколько бы стоил, наверное, год аренды этой квартиры. Mm-hmm.
1: Это довольно дорогой ремонт.
2: Нет, там косметический а ремонт. Что, а, что что квартиры
1: 1060 Нет, нет,
2: нет. Мы договаривались примерно, что сумма аренды этой квартиры в том состоянии, в котором она находится, типа 1025 30 А что с ней было? Это расскажи. интересно, что
1: аренды на станции метро... Так.
2: Не okay. надо говорить, где находится квартира. Легко, что каких двадцать пять тысяч ремонт, который мы делали дороже, чем двадцать тысяч. В
0: 12
1: раз? Я да, это
2: по-прежнему очень немного для ремонта. в 12 раз дороже.
0: Подожди, ну что ты засмучался? Расскажи про квартиру. Может, вы давали забрали, взяли. Как это возможно? Квартиру, которая там, я не знаю, ужасная.
2: Она была совсем старая. Там не было ремонта, наверное, лет 60. А что там с более вещественными штуками, типа квадратных метров?
0: <с tour> Слушай, это, <с Side> um это, это какая-то... Об...
2: Я даже не знаю, сколько там квадратных метров. Это <с hier> <it>, <с English> двухкомнатная квартира.
1: Или какой идеальный собеседник. А вы не могли все-таки сказать, что с правом собственности этой квартиры хоть примерно? Я не знаю.
2: Я понимаю точно, что этой квартиры есть два собственника. Один из них существующий, а второй видимо, не объявился. То есть, вот, я правильно, правильно, поним... Поним... То есть, я это...
0: правильно понимаю, что второй собственник объявится, посмотрит на тебя, скажет, что он не знает, кто ты такая, закроет дверь и уйдет, и будет, в принципе, прав.
2: С какой стороны закроет?
0: Не в смысле, что он там умрет.
2: Как я успела сказать, у меня трое детей. Соседняя квартира двухкомнатная. так Сейчас там живут трое детей, и у каждого своя комната.
0: Подожди, подожди, один живет в кухне?
2: Да, но это комната. Там нету плиты, так, в смысле, ты... это ремонт, который мы сделали, он так устроен. <связательно> может... Подождите,
1: то есть, когда люди въедут в эту квартиру, надо увидеть, что у них нет кухни.
2: Да. да, никто не въедет. Подожди, там уже, <связательно> там уже есть люди, это <связательно> мои дети.
1: <связательно> нет, подожди,
2: я полностью запутался. <связательно> <связательно> ведь ведь ваш <важно> договор, <связательно> что
0: вы сделаете там ремонт и проживете год. Потом человек приезжает, говорит, какой хороший ремонт, только кухни
2: нет. Да, я говорю, давайте мы еще год там проживем, потому что мне некуда девать трех детей через год.
0: А он не может сказать, что условия прежнего договора несколько не выполнены, потому бы- что нет кухни. Ну придется
2: передоговариваться.
0: <свят> Ой, господи! А подожди, а собственник оказался в сложной ситуации, потому что он не может, в принципе, сдать эту квартиру, потому что она ему не принадлежит, да? И если Пришел человек с улицы, то он потребует документы на право собственности и не получит их. Таким Абсолютно
2: образом, точно. он не может
0: этот собственник... Не может. Ну, если не найдет А Мы вот...
2: просто помогаем присмотреть и пересматриваем.
0: Вообще, когда эту историю описывают в двух словах, кажется, что полный бред. Но когда ты начинаешь вот так объяснять пункт за пунктом, кажется, что все логично, потому что это,
2: это так, какой-то... почти совсем в моей жизни.
1: Это я хотел сказать, но хорошо, что это лика сказала.
2: Возвращаясь к началу вашего выпуска к разговору про ипотеку, Я в целом всю жизнь, так же, как Илюша, боялась ипотеки и никогда бы в жизни не решилась бы на то, чтобы ее взять. Я впервые в жизни всерьез подумала о том, что я готова взять ипотеку, когда я подумала, что эту соседнюю квартиру можно купить. Но просто ее пока нельзя купить. И, может быть, я была бы готова через год или через два или через три э, взять ипотеку, чтобы попытаться купить эту квартиру, но если это затянется на четыре, то дети начнут подрастать и...
1: Им потребуется кухня.
2: Им потребуется.
1: <смех> Тебе не страшно, что через два месяца вдруг придет собственник и скажет, я передумал, прошу вас отсюда?
2: Ну, и, во-первых, мне кажется, мы сможем о чем нибудь договориться, что устроит вот это. ну, я, В этом я вот, верю вот, абсолютно точно. Вот это жизненная ликенопозиция,
1: да, да, на да, самом да, деле.
0: Это.
2: Потом, если мы не сможем ни о чем договориться, ну, я буду придумывать какой-то еще вариант, но стра... посмотри на меня. Ириш, мне, мне если мы не
1: сможем, договориться мы все равно договоримся. <laughs>
0: Нет, на самом деле, самое плохое, что может случиться, это вы потеряли деньги за ремонт. Нет, Нет самое,
2: самое
1: плохое, ужасное, что это дети и... вернутся обратно. <laughs> да. Совершенно очевидно, что деньги за ремонт рядом не стояли с этой проблемой. <laughs> как дети, что они
2: говорят? Они абсолютно Абсолютно счастливы. Я не знаю, у тебя когда-то был момент, когда у тебя появилась своя комната? Ну, в целом. Когда? Сейчас 14 лет. Ну вот им сейчас там плюс-минус... Нет, не в 14, в 12, наверное, неважно. Ну, вот моему старшему сыну 12, сейчас будет 13. Моей дочери 11, моему младшему сыну 10. И у них у всех появилась у кого-то кухня, но в остальном у всех комната.
0: А у тебя какие ощущения?
2: Есть такое выражение... Empty Nesters. Знаете, кто такие Empty Nesters? Это такие американцы, у которых дети уехали в колледж. Mm-hmm. И у них вот есть это ощущение пустого гнезда. Когда ты все время находишься в квартире, где постоянно кто-то бегает, кричит, чего-то хочет, и вдруг вот они все... Ну, они же тут же вроде рядом, mm-hmm. но за железной дверью, которую мы не закрываем даже. Но они... И вдруг в квартире mm-hmm. совершенно... Я только
0: хотел спро-
1: спросить, и... вы запираетесь от
0: детей за... или нет? Нет, нет? нет. А вы просто
1: вы их дверь не вы запираете, вы свою запираете?
0: Никакую не запираем. У них же, помнишь, там тамбур, и там есть одна, одна дверь и на две
1: квартиры. А там две квартиры в тамбуре? Да. То есть у вас еще и тамбур? Да. Вы устроились, а? Там
2: тоже можно какого-нибудь ребёнка поселить. Да, да, да. Так вот, в тот момент, когда они туда все ушли, и мы остались в абсолютной тишине... Тебе стало грустно? Нет. (смех) (смех) Это очень хорошо Это просто насколько всем вдруг стало легче И дети как-то повзрослели И мы стали улыбчивее Конечно, ведь они живут совсем одни в квартире ну не совсем они. Я туда захожу поиграть. Я, по понимаю, я раз...
1: совершенно не пытался, не пытался. Это ненадолго, надолго, Скоро они не будут тебя пускать. Я скорее такой вопрос: а заходят ли они к тебе?
2: Скажи, кухни-то у них нету? Поесть-то они приходят. Кстати, возможно, неправильно. Нет, правильно. Это абсолютно точно правильно, потому что у них сейчас может быть беспорядок в смысле накиданные носки, книги и не знаю игрушки. А если они будут засирать дошираком кухню тайным?
1: Но ты же то больше не заходить, это же их квартира.
2: Ну, нет, 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 я отвечаю за порядок в этой квартире.
1: Ты отвечаешь за порядок конечно, в этой квартире? Да. А Из-за... у них есть ощущение, вот, что это их квартира?
2: Да, они договорились, что они стучат друг другу в комнаты, например, даже. И они учат. Они сейчас пока с этим, это новое ощущение, нужно освоиться вот с этим, что теперь для того, чтобы зайти к брату или к сестре, нужно постучать. И они, конечно, нарушают, кричат друг на друга все равно. Но все равно, когда дети кричат...
1: В другой квартире? В другой
2: квартире, и, и у них есть... Место, куда они могут уйти, покричав, это совершенно другое качество жизни для всех. А детская
0: пока стоит как детская? Есть
2: детская есть план. <laughs> есть план. Я хочу переехать в детскую и сделать из нее спальню, а из той спальни, из нашей спальню для Андрюшных детей, когда они приезжают.
0: Я помню историю Асипа Пастернака, э, у которых были две квартиры, типа на пятом и на третьем этаже, и тоже на третьем жили дети, а на пятом жили родители. И поскольку... В одной из них не было кухни, то они часто бегали по личных клетки, например, с горящей яичницей спят на третий этаж и в соседей. Да, у меня и...
2: так тоже было, потому что моя мама меня отселила в сосед... на соседний этаж. А то есть это, была... это все идет да. из детства. У нет, нет, нет. У тебя. Вот
1: отселишь своего ребенка, а он потом своих детей отселит.
2: Да, да, В квартиру в
1: да. какую-нибудь чужую.
0: Да, где недавно кто-то умер. Господи. Ладно, скажи, кого ты отправил на кухню и не переживает ли он по этому поводу?
2: Мы не делали такой прям ремонт, что там ничего не заметно, что это кухня, поэтому там посредине кухни газовая труба с крантиком, и так как мы только-только они переехали. Вы же
1: не меньше туда поселили, правда? Мишу. Ну вот это реальный риск. You don't want to know, дорогие слушатели, но это риск, Миша, селить рядом с кратиком, это реально плохая идея.
0: Подожди, а вот вы не задумывались действительно о таком? Вот э, дети залили соседей.
2: Мы эту ситуацию проговорили с нашим, я не знаю, как это назвать, арендодателем. Если что-то случится, если дети откроют воду и протечет что-то, и так, хотя они в целом... И что случится? Мы платим за квартиру с плюс страховка, это там плюс 100 рублей в месяц. Плюс 160 рублей в месяц. Так, угу. а о чем-то смысле, еще об договорились? За коммунальные услуги, в смысле, вы страх... Ну там, стра... там за, можно списывать страховку, страховку угу. и в этой ситуации мы все заранее. Угу. А страховой
1: не смущает то, что в квартире живет неизвестно кто, изолил. Подождите, если они,
2: послу... как бы они могут предъявить в случае обнаружения потопа они предъявят в качестве вещественного доказательства запись этого подкаста, то, возможно.
1: Я на всякий случай. <с- <с- страховка <с- не в Альфа-банке.
2: Я не знаю, я же не видела никаких документов
0: Следующий наш гость Леша из Альфа-банка Который купил квартиру И она ему досталась подороже, чем Лики
1: Леша, привет. Привет всем. Что в стране происходит с ипотекой и с квартирами? Потому что я вот узнаю про, про машины, что их все раскупают. А вот есть что-то, с квартирами никакого застоя не случилось, да?
3: На самом деле их раскупают намного больше, чем машины. Намного более горячая тема сейчас. Почему? Откуда берутся эти деньги? Ну, во-первых, слава богу, наши сограждане... Копят деньги. И э, сейчас, когда вот какая-то вот такая волатильность, не очень понятно, сколько рубль будет. Сегодня он 86, завтра он 75, завтра вообще непонятно. И люди в такое время, в общем, предпочитают купить то, что нужно, всегда понадобится. А жилье, это, очевидно, понадобится всегда. Хоть себе, хоть детям, хоть э, правнукам. Поэтому спрос есть, с одной стороны. Ну, деньги есть. С другой стороны, в этом году очень сильно помогла программа вот этой льготной ипотеки. Когда можно взять квартиру в новостройку, там за 6,5%, где-то за 6, где-то даже за там, 5,99, вот я знаю точно мы предлагаем.
0: Подожди, это 6,5%, а все, что выше, компенсирует государство, да? Что тут льготного?
3: Здесь надо главное понять, что если ты берешься, что для тебя будет, это половиной 6,5%. Ага. А государство и банки, они уже рассчитаются там по определенной схеме, и государство доплатит банку. Угу. Но есть прям супер акции, например, это может быть акция с крупным застройщиком. там. Пик, лидер, там, самолет, у всех свои акции. А вот я знаю, что у нас есть акция за стройщиком, и не только у нас, я не пытаюсь сделать какую-то эксклюзивную рекламу, за
1: 2,99 годовых. Это реальная составка, это там же без всяких звездочек этого всего, реально 2,99, все-таки какая-то безумная цифра для России. Ну,
3: почему безумная? Ну, понятно, что там придется заплатить небольшую страховку за жилье, да, и в реальности там еще будет, не знаю, 3,2, ну, что-то такое, но это okay. все равно... Вообще такого никогда не было. Да, это уже даже... на риски
0: ставки. Россияне э, смекнули, что есть льготная программа, что есть в время нестабильная, лучше в банке деньги не держать, тем более, что э, проценты по вкладам не самые выдающиеся, и решили покупать квартиры.
3: Да, есть еще один фактор, который, мне кажется, не очень очевиден, но он работает. Это материнский капитал. Особенно он стал актуален с с января этого года, когда стали давать материнский капитал сразу за первого ребенка. На
0: первого ребенка, да. да.
3: За первого, условно, 50 тысяч рублей, 450, за второго уже 616 и так далее. И 99%, а мне кажется, 100 материнского капитала идет на первоначальный взнос. Никто Ну, почему-то не откладывает его на пенсию для матери.
0: Да, или на образование детей, да. Или на, на образование
3: детей, 100% 100% вот этих условных ваучеров идет для первоначального взноса. Если мы говорим для, тем более, регионов, 450 тысяч рублей, ну, там можно немного добавить, и это уже первоначальный взнос.
0: А это все касается только вот новостроек, да, первичного рынка? То есть... Нет,
3: нет, материнский капитал ты можешь купить себе, если не ошибаюсь, даже, по-моему, дом с участком. Угу. Хотя здесь я могу ошибаться, но вторичку точно можно купить.
1: Поговорим о тебе.
0: Некоторое время назад ты признался нам, что э, болел коронавирусом, э, ходил в частную клинику, Мне которая чьи за евро, и после этого решил, что твое жилье не подходит тебе, а подходит какое-то другое.
1: Скажи, пожалуйста, сколько ты зарабатываешь? Нет, это не тот вопрос. Он напрашивается. Можно мы наконец-то фокус с меня? С меня передвинем. У Лёши хотя бы нету фамилии в этом подкасте. Понимаешь? Скажи, тебе все удалось, ты купил квартиру? Да. Мне казалось, что ты недавно уже покупал квартиру, или я не прав?
3: Ну, во-первых, я покупал свою квартиру, в которой сейчас живу два года назад. Два, два года, года назад? назад, а не две недели назад, Я как не как ты говорил сказал. про две недели ничего. Вот, и она стала мне мала. Короче, я думаю сейчас, кстати, что делать с квартирой, поэтому Если кто-то хочет жить на Ленском проспекте э, В центральной части За площади Гагарина так. Потрясающая квартира с прекрасным видом На площадью, в смысле, с внешней стороны Или с внутренней? С внутренней, ближе к центру э, С панорамными окнами, не скучный сад А между прочим, двор, ну, нашего дома Это просто отрезанная часть не скучного сада, причем отрезанная еще в 47-м году Поэтому тут никакого самозахвата Поэтому белочки к нам прибегают
1: а, все лето. Так, подожди, Леш, это О, дом полукругом, который, что ли? Нет. Да-да-да, он... с башней. Что нет? Это дом, который строил да, Солженицын. Да. Абсолютно верно.
3: Нобелевский, и, и другие языки.
0: Подожди, тема не то, что ты хочешь продать квартиру, а да то, то, что, что ты купил ск- другую. Ск-
3: метров-то сколько? <laughs> 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 сколько? Просто у нас есть очень активный чат, э, <laughs> да, поэтому да, да, если вот какие-то вы... вопросы, <laughs> да. я готов Метров ответить. сколько? Да немного, метров 70 у меня. Ну, я съездил посмотреть новую квартиру, мы ее уже выбрали онлайн, да, то есть Мы смотрели онлайн эти в Циане фотографии И, честно говоря, мы ее решили Что будем покупать, еще не посмотрев Потом я все-таки приехал и посмотрел Ну так, чисто беглым взглядом И понял, что точно надо брать И вот мы стали оформлять ипотеку Не знаю, ну несколько дней, наверное, это заняло Причем это не только потому, что я там работаю в Альфа-банке Для всех такая история У тебя есть WhatsApp с ипотечным менеджером Ну и ты отправляешь ему там Фотку того документа, скана То есть никуда ходить не надо Вот я что-то отправлял и она говорит уже, все, приходите на сделку А я не ожидал, что после там переписки в WhatsApp Уже вот все, так сказать, это произойдет Я думаю, ну ладно, все Я говорю, а сколько это займет, потому что я давно не брал ипотеку «А Сколько это займет по времени Она говорит, «Ну, ну полчаса Я думаю, ну как Можно купить квартиру на много лет вперед за полчаса?
0: Да, надо подумать Подожди, обычно же какой-то месяц должен пройти Какие-то владельцы, какую-то ячейку Положить какие-то деньги Вот, 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 вот Нет, это, все. это
3: сейчас уже ничего такого не... Нет, а если ты очень хочешь, то они тебе могут Организовать такой винтажный опыт Ячейки, как в музей сходить да. Но в целом сейчас все происходит Ну я расскажу как То есть Никаких денег никто в руки не получает Мы садимся с женой и я говорю Лиз, я хочу напомнить, что она у меня На тот момент на девятом месяце беременности Мы сейчас все документы подготовили Исходя из того, что у нас два члена семьи Нам переделывать их не надо Раз и два Ты тоже должна прийти на сделку подписать Одну, пару подписей Поэтому до утра четверга мы с тобой не рожаем Мы пришли Подписали зародила родила вечером это
1: же дня. Ну, молодец, ответственный человек, нормально, Я просто великолепно, Поздравляю. Расскажи, что за квартира-то.
3: Слушай, я боюсь это рассказывать. Если нас тут вообще как-то так хейтит, то скажут. Нет, хейтит меня, а теперь, может быть, нет. ты
1: расскажи
0: обтекаемо, как Илья говорит.
3: Ну, во-первых, она намного ближе к центру. Насколько, намного. Она. Ну, близко. Хорошо. Не так далеко от Кремля. Минут за 7-10 можно дойти. А прости, а по какой улице? Это конец Пятницкой улицы. Это хорошие
0: места. Я очень их люблю. Это же
3: да, с Москвы речь достаточно тихая, поэтому как бы там и э, я не знаю, насколько это интересно. Я не люблю большие дома, я в принципе терпеть не могу большие дома, и поэтому даже тот дом, который на Ленинском 30 он абсолютно великолепен и прекрасен, поэтому если кто то заинтересуется, пишите. Но он, он большой. довольно большой да, да. Я люблю, чтобы дома были не больше трех-четырех пяти ну, этажей. Вот я взял прям такую. Угу. В четырехэтажке, короче. Ты
0: думал о том, что если кризис и локдаун и всякое такое, то, может быть, удастся купить квартиру как-то подешевле, чем обычно? Или ты об этом не думал? Конечно, я
3: об этом думал. И, скажем так: исходя из той цены, которая была заявлена на Циане, ну, там, там же пишется: Вот продаем квартиру вот за такую цену.
0: Да, за сто рублей.
3: А... Да, там за цену. Мы получили скидку 20%.
0: Ничего себе. А это твой талант переговорщика?
3: Нет, я, я, смотрите, у меня такая есть профессиональная, может быть, деформация или свойство. Я очень люблю все делегировать. Угу. Абсолютно. Меня даже за это жена ругает, потому что она говорит, я делегирую там какие-то домашние дела, вот абсолютно как я это делаю на работе. И я делегировал переговоры своему другу и товарищу, который прекрасно торгуется. Угу. Он позвонил, он поторговался И в итоге сказал, слушай, вот такая цена Я говорю, боже, я вообще в это не поверил Я <с рассчитывал <с там на 7-10% Это как бы классно, ну не на 20% А
0: ты потом узнавал, это означает, что Все цены на цены такие? Или вам просто повезло? Ну нет, не все
3: цены такие Я в свое время, кстати, тоже продавал квартиру И в целом можно сбить ну, Как раз вот до 10% То есть 5% это абсолютно Это даже вот надо, не, не знаю вот, Короче, если меньше 5%, это даже неприлично Семь – это нормально, десять это, – это вообще хорошо.
0: Что ты хочешь сказать слушателям нашего подкаста о своей квартире? Какие-нибудь подробности?
3: Ну, во-первых, я брал квартиру с полностью готовым ремонтом. И даже с мебелью мне продают. Ну, там, с техникой и так далее.
1: А тебе это ок? Мне кажется, что отдельно приятная вещь – это сделать все под себя, вот это вот все. А ты делал так когда-нибудь? Да, я сделал так много раз на съемных квартирах, потом съезжал с них.
3: Ну вот, я у меня была квартира, в которой сейчас я живу, и я делал здесь ремонт месяцев 8, наверное. То есть я уже купил, и 8 месяцев делал ремонт, и не мог жить, и это просто аск. И потом я понял, что мне, честно говоря, все не надо. Ну там какие-то вот эти дизайнерские какие-то там, что там, стены делали, и, и вообще это полная ерунда. А там... Короче, если вы берете квартиру с ремонтом, то ремонт вы получаете практически бесплатно. Угу. Ну, потому что при покупке и продаже квартиры ремонт, ну, он как бы не считается. Не, да? предполагается, не что вы там все сносите и делаете заново. Поэтому я считаю, что не только как бы скидку хорошо получу, но и получу как бы ремонт в подарок. А там ремонт прям классный. Он прям такой минималистичный и прям качественный. Я прям супер рад. Мы как раз завтра собираемся созваниваться с владельцем и договариваться, что конкретно они оставят там, условно говоря. Я бы хотел, чтобы они вообще ничего не трогали, не диван, и желательно даже посуду оставили. Там все прекрасно.
0: Слушай, а вот и раньше было таких много историй, и, в принципе, у меня есть какой-то страх, что когда мне кто-нибудь продаст недвижимость, я заблочу кучу денег, а потом выяснится, что там есть второй владелец, третий владелец, квартира была не в собственности. Ты как-то проверял документы, которые вот... Предоставляли, которые подписывались
3: Ну, слава богу, это проверяет банк Потому что он очень сильно заинтересован Чтобы тот объект недвижимости, которым получает в залог По сути, на много лет, чтобы с ним не было проблем mm. Поэтому они проводят юридическую проверку Самого объекта Кто то у него владельцы, междивенцы, собственники Есть ли какие-то риски Это первое, что они делают Второе, они делают оценку выездную Я заплатил 5000 рублей, по-моему Помните, стоит 5000 рублей Приезжает профессиональный оценщик, фотографирует, оценивает, смотрит по документы по объекту и дает оценку, говорит, это стоит вот сейчас вот столько. Это нужно в том числе для сделки. И, кстати, вот это очень важно. Сейчас сделки в основном проходят уже без риэлторов. Вот вы когда-нибудь продавали раньше квартиру или покупали, то обязательно были какие-то две такие пораженные тетечки, с одной и с другой стороны, которые знали, что делать.
0: Прости, я тебя прерву. Дело в том, что мы задавали в нашем телеграм-канале вопрос про какие-то интересные истории о том, как, собственно, люди сейчас покупают, продают квартиры, и очень много людей жаловались на риэлторов и что это какая-то абсолютно черная дыра, люди, монополизировавшие серый рынок, которые пытаются все время на тебя давить.
1: У меня есть знакомый риэлтор, который не согласился бы с этим. Особенно на особенно, на,
0: особенно на рынке квартир, которые снимаются молодой человек, решайте быстрее, потому что на эту квартиру очередь из трех человек. И, короче, у меня есть ощущение, что риэлтор – это какая-то очень сомнительная профессия.
3: Но вот я бы на твоем месте их скорее пожалел, потому что у них реально с каждым годом жизнь все сложнее и сложнее.
1: Люди перестали обращаться к риэлторам. Но там же самая главная проблема – это история квартиры, да? Вот это то, что Ну да, но проверять. если банк
0: ее проверяет, то зачем действительно нужно риэлтор?
1: Ну, а банк ее проверяет, когда ипотеку берешь. Ну,
0: все покупают ну, квартиру в 90
1: наверное, покупают ипотеку, да. Да. Слушай,
0: э, сто... потому что ты говоришь и потому что рассказывал Илья несколько выпусков назад, машину купить геморнее, чем квартиру? много. Во-первых, там нет каких-то вот этих вот странных людей, о которых
3: рассказывал Илья. Продавцов. Менеджеров, продавцов. Во-вторых, первых во никто не пытается тебе что-то допродать. Мне не пытались допродать допоборудование, какие-нибудь кондиционеры. В-третьих, она не должна тебе
1: ехать, квартира.
0: Потому что она недвижимость. А самое
3: главное, что и в банке, и в МФЦ люди максимально мотивированы, чтобы быстрее вас оттуда просить и проводить. Вежливо, но проводить. Потому что у них есть лимит. В банке по-моему, не больше часа они могут потратить на сделку, потому что там уже, ну, там, следующий приходит, как как в парикмахерскую.
0: Я вот не могу как-то все поймать эту эмоцию твою, потому что для меня ощущение, что квартиру купить сложно, нужно все продумать. Короче, это какая-то одна из самых важных покупок в жизни, и нужно... Нужно все оценить, нужно присмотреться, нужно быть аккуратным, не сделать каких-нибудь глупостей. Я, кстати, не, не, когда покупал единственный раз квартиру, не догадался поторговаться, и после завершения сделки продавец спросил, почему я не торговался, он готов был скинуть 10 тысяч евро. Ох. У тебя получилось, ты выбрал по интернету, даже как-то формально на нее посмотрел, за все, за, значит, оформил все за 2,5 минуты, но это... Как-то так не годится, неправильно, это же квартира. Ну, смотри,
3: может быть, потому что у меня уже был опыт. Во-первых, я в своей жизни продавал квартиру. Всего в моей жизни, э, звучит как будто это прям про людей, было три квартиры. Я купил первую и там жил. Потом ее продал и купил вторую. Ну, сейчас, соответственно, собираюсь вот эту продавать. Третью тоже уже купил в ипотеку.
0: Слушай, ты последовательно, видимо, любитель купить квартиру, потому что у тебя уже три за короткое время. При этом почитав наш чат в Телеграме, становится очевидным, что покупать квартиры не самая выгодная вещь, и что гораздо выгоднее... А а... ведь теперь
1: экономические советы мы получаем только из чата в Телеграме.
0: Да, но не из
1: подкаста же. Да.
0: Что, в общем, лучше эти деньги инвестировать, снимать квартиру, и получается гораздо дешевле. Плюс ты не платишь всякие налоги, не платишь дополнительные какие-то расходы, связанные с владением квартиры. И, в общем... Очень популярная мысль, и я сам ее как-то немножко придерживаюсь, особенно потому, что живу в съемной квартире, что снимать гораздо выгоднее, чем покупать свою.
3: Есть две проблемы. Первая проблема – если ты берешь квартиру в ипотеку, то ты выплачиваешь каждый месяц одну и ту же сумму. И она у тебя не поменяется хоть 15, хоть 30 лет. А если ты снимаешь квартиру, а я тоже снимаю квартиру, то через полгода, а то через год точно придет добрый дядечка или тетечка и скажет, а у нас индексация. И теперь стоимость квартиры плюс 10-20 процентов. Ты думаешь блин или съезжать или платить эту индексацию и к сожалению ну это абсолютно неизбежная вещь если говорить про реальную жизнь а вторая э, мысль
0: о том что можно сделать ремонт
3: Хотя я понимаю, что я делать ремонт. Это (свят)
0: совсем не
1: выгодно. Максимально невыгодно. Снимаешь квартиру, делаешь ремонт, съезжаешь. Я я не могу могу придумать, почему это может быть выгодно. (свят)
3: Ну, еще есть такая история. Ну, давайте откровенно. Говорить так рационально, что инвестиции, ну, в общем, выгоднее, действительно, это так. Но мы, существа нерациональные, я вот по себе знаю, хоть и в банке работаю, и ипотека, она позволяет как-то структурировать и реально экономить. Лишний раз подумаешь, покупать вот эту какую-то ерунду или нет.
0: Во, во, это важная мысль. Это то, почему я когда-то лет 10 назад действительно хотел взять сразу ипотеку, потому что я подумал, что тогда я хотя бы какую-то часть денег буду тратить осмысленно, а не бессмысленно. Действительно, такая мысль есть. Лёш, спасибо тебе
1: большое. Спасибо. Я, поскольку сейчас работаю из дома... То когда я работаю с дома, у меня начинается раш э, обживания. Там очень мало розеток, и я решил, что мне нужно больше розеток. Даже какая-то тупость, реально везде какие-то удлинители, херь какая-то. Я позвал своего рабочего Дениса, который мне делал что предыдущий значит ремонт. Своего рабочего Дениса. Он делал мне ремонт. В предыдущей, квартире. в предыдущей квартире. Я позвал его, чтобы посмотреть. Он сказал, слушайте, Илья, ну что тут? Либо штробить, либо в кабель-канал. Я думаю, в кабель-канал не хочу. Говоришь, трабить... Да, но тут стены. Канал-то... А стена там, это просто... Да, там не, реально не поймешь, что под этими стенами. Да, стены вот так нажимаешь, они так туда-сюда ходят. И тут перед моими глазами просто встало словосочетание Ремонт в съемной квартире. Выпуск третий. Я сказал, Денис, слушайте, спасибо. Ну, я пока пас. Молодец, Молодец. Да, я переоделся очень А у меня уже начало все выстраиваться такое. Так, так, так. Тут, 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 тут. Нет! Нет! Лучше землю купить.
0: Давай проспойлерим, откроем нашим слушателям наш маленький секрет.
1: После прошлого выпуск с вилантилистом Борисом Андреаном мы решили зайти выпить по стаканчику. И решили купить землю.
0: Мы решили купить кусок земли на троих. Я в городской пор... области. Я до сих пор не представляю, зачем мне это надо, потому что у меня это машины дотуда... Ну, у тебя
1: план, что я построю там дом, а ты будешь приезжать с палаткой, как ты сказал? Как будто ты будешь приезжать с палаткой. Нет, я поставлю там палатку, она будет там всегда стоять. Кока-кола. Палатка Кока-кола. И продавать тебе Кока-колу. Короче, пока непонятно, что делать, но в следующий пятницу мы поедем смотреть землю.
0: Да, мы обязательно будем сообщать вам о этом предприятии. Зачем-то мы становимся. Идея, видимо, что да, мы еще никем не стали,
1: но есть к- план. Купи- Я к- уже поговорил с кадастровым инженером.
0: Купить вместе землю, поссориться и потом и долго на друг у друга
1: отсуживать. Помнишь, мы как мы записывали подкаст с моей, моей другу Юнде, которая купила домик в Черногории.
0: О, это была плохая история. Ну, в да. смысле, что она закончилась с убытками.
1: А и как с убыткой испорчены некоторое, некоторое количество лет дружбой, помимо всего прочего. Вот. А у нас, конечно же, будет совершенно Это просто какой-то кусок земли.
0: Я найду на своем куске нефть, и дальше. У нас общий
1: кусок не забывай. Нет. А начинается. Ты уже занимаешься межеванием. Мы про штрабим. А я кабель-канал положу и буду тебя
0: током бить. Только договорились без заборов. М- между нами нет заборов. Это же один кусок землика. Ну, забор-то поставили. <смех> Еще никогда не, не
1: строили заборы по собственной территории, да. Короче, ситуация пока такая. Есть поле. Там продают... Участки. 15 сотками участки.
0: Зачем нам... Почему мы так далеко поехали, скажи
1: мне? <смех> почему мы <смех> в городскую область? <смех> Я начал сомневаться. Одна сотка стоит 25 тысяч рублей. На троих? Не <смех> <смех> Я считаю, что надо взять штук 30-40. 30-40. Чтобы твоя палатка была максимально далеко от моего домика.
0: Так, ну а зачем мы это делаем все таки
1: Идея такая, строится три маленьких домика. Самое
0: время объявить о том, что, скорее всего, будет четвертый сезон подкаста «Деньги пришли», и мы вполне можем назвать его «Деньги зарываем». А какие <свят> сегодня
1: оригинальные шутки да, от я, Александра, Александра Поливанова? Сегодня, сегодня просто в огне. Короче да. говоря, идея пока что звучит так, что строится три маленьких домика. Ты тоже строишь домик.
0: Ну, да.
1: В ипотеку. <свят> <свят> да. Чем хороши три маленьких домика? Что если приезжают все три, то весело. А если приезжает один с гостями, то он может жить в домике другого. То есть не надо строить большой домик. То есть экономия. Есть общая территория, там находится Шабаш-сквер. У нас еще и улицы, и, и площади будут? Нет, у нас есть только Шабаш-сквер.
0: Ставьте нам оценки в приложении, не забывайте подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Там происходит какая-то в канале, но в отличие от того, что вы слышите, там бывают полезные советы. Телеграм-канал называется «Деньги пришли». Я уже слышал советы о том где заниматься английским языком, где покупать квартиру в Риге.
1: Это ты выдавал
0: ответ. Да, я говорю. Там я совершенно я другой совет. человек. <сёк> <сёк> там я, там я-, там я- там <сёк> только <сёк> говорю только полезные вещи. Все вопросы <сёк> <сёк> можно задавать там. Если не отвечаем мы, кто-то точно ответил. Слушать нас можно не только в всяких подкаст-приложениях, но и на Ютюбе. И вообще сезон подходит к концу. Самое время нам услышать, что вы о нем думали.
1: Спасибо. Но он Пока. еще не закончится. До свидания к концу года. Нами
0: Альфа-Банк, студия подкастов Либо-Либо, наш бессменный продюсер Костя, Паша я, Бравков. Сказать, бессмысленно, я уже сейчас э, бессменный... Нет, некоторые бессмены была. Э, 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 да и тут
1: была, и там была. Ильдар Фатахов. И и и... если Паша будет на нас смотреть в это, так, как он смотрит на нас сейчас, я даже скажу, я, сейчас в ебу, сейчас такое лицо, то, то, возможно, у нас поменяются ведущие. Ведущие, да. Возможно, у Паша поменяется подкаст ведущие, да. Ужасно. Пока. Деньги в ебу.